0: Всем привет, вы на канале IndelView и сегодня в рубрике Deep Dive мой гость Михаил Демин. Все вы знаете Мишу как программного аудиоредактора и звуковика, качественного профессионала своего дела. Именно благодаря Мише все наши выпуски звучат так качественно и здорово. И сопровождаются такой приятной фоновой музыкой и такими классными джинглами. Но мало кто знает, что Миша на самом деле еще и в прошлом профессиональный спортсмен. Поэтому, Миш, я благодарю тебя, что ты нашел время. И сегодня я хотел бы закончить с тобой ту беседу, которую мы начали с тобой в Москве при встрече. А именно про твой опыт юношеского, скажем так, подросткового, юношеского спорта, который ты получил в детстве и в юности. И расскажи, пожалуйста, как ты попал в спорт и с чего все началось.
1: Я занимался на протяжении, не соврать бы, наверное, лет 12, я занимался водным полом. Это такое очень... Нераспространенный у нас в стране спорт Это очень непопулярный у нас в стране спорт По множеству причин, я потом уже расскажу по каким Но вот как факт Но это очень интересный, очень динамичный Очень сложный физический И очень смотрибельный вид спорта Которую я вот до сих пор очень сильно люблю и очень сильно по нему скучаю Смешная история на самом деле Я всю жизнь как-то к воде тяготел, все детство И как-то так совпадало всегда, что, ну, жирные времена, там, двухтысячные, которые вот только начались Там родители повезли на море, что-то как-то плавать не умел, отец кинул в море без жилета и поплыл Смешно вышло, вот Ну и как-то это все запало, а спортом надо заниматься. Я такой человек достаточно крупный, но ты видел, а это в детском масштабе выглядит смешно, когда крупный мальчик, он такой весь себя немножко рыхлый и так далее, и так далее. Ну и как-то меня отвели сначала на один спорт, он такой неинтересный был, лошадины я их до сих пор называю, там всякие бегать, прыгать, скакать. Я всегда там любил какие-то такие именно вот взаимодействия, чтобы взаимодействовать с другими людьми, чтобы какая-то цель была не просто добежать, или не просто доплыть, а какая-то цель Ну и там футбол, хоккей, все это На коробке было, и что-то мы с мамой Пошли в бассейн, пошли на пятиборе. На пятиборе меня там Подержали что-то месяца два, наверное Сказали, что-то у вас сын какой-то это Тяжелый, больно для этого, для всего Бегает медленно, плывет странно Там на лошади кататься мы вообще его не возьмем Ну и я что-то расстроился а Мне лет, наверное, 7 было Может быть, меньше даже Я расстроился, она сказала, нет, в бассейн ты будешь ходить И мы пошли в такую в простую совершенно группы здоровья они назывались тогда по абонементу по платному у нас в городе бассейнов нормальных два всего три и вот это был как бы самый большой бассейн пошли на группу здоровья меня там Через неделю увидели, как я плаваю, увидели, что я делаю, увидели, там, что у меня с ногами все достаточно в порядке было, с руками тоже, руки длинные, ноги тоже длинные. Ну и взяли сначала так попробовать там на несколько дней в неделю потренироваться именно вот уже не просто плавать, а именно взаимодействовать на воде с мечом и именно как бы взаимодействовать с командой. Так вот по-маленькой, по-маленькой за полгода я попал из обычной такой совершенно заурядной группы здоровья по плаванию, я попал в школу Олимпийского резерва по водному полу. Как-то, видимо, расположенность была и физическая, и интерес был очень большой. И никто этим не занимался, это не было футболом там, или хоккеем, который каждый подросток в тот момент занимался, ребенок. А это было водное поле, даже не баскетбол, который там на тот момент вообще не популярный вид спорта был. Взяли... Повели меня, сначала я играл вот в Нижнем Новгороде достаточно долго, лет наверное до, не помню до скольки, но лет наверное 6 я там проиграл, вот, а дальше уже вот как раз таки история, которая следует... Твои, наверное, вопросы я не буду раскрывать долго, потому что там как раз вот история про проблемы спорта и всего прочего.
0: А, Миш, чтобы нам синхронизироваться по времени и для понимания, расскажи, пожалуйста, что это за время, то есть какой это год и сколько тебе лет. То есть вот когда все это началось в твоей жизни, когда спорт прикоснулся к тебе впервые.
1: Ну смотри, начал я заниматься водным полом в 7 лет. Это был 2000... Получается, шестой год, вот, мне 23 сейчас В школу Олимпийского резерва ты, получается, попал когда? По сути дела, в 7 лет, за полгода я, как только начал заниматься Через полгода у меня сразу же взяли в школу Олимпийского резерва
0: Слушай, ну, получается, опыт у тебя достаточно уникальный Потому что, я так понимаю, не каждого ребенка берут в школу Олимпийского резерва Тогда, наверное, давай вот с этого момента начнем поподробнее. Расскажи, пожалуйста, вот что началось в тот момент, когда тебя взяли в школу Олимпийского резерва?
1: Ну, тут надо очень конкретно уточнить мой возраст. Да, ты правильно спросил перед этим. Мне 23 года, это 99-й год рождения. Все знают, что такое 99-й год в истории нашей страны. Это первый год после тотального кризиса 98-го года. Нашего возраста, вот этого 23 года, очень-очень мало людей, то есть... То есть это была самая большая демографическая яма в истории страны, это был самая маленькая рождаемость, это вообще, ну там сплошные социальные проблемы. В связи с этим, это очень важная история, меня взяли в школу Олимпийского резерва с детьми, которые меня были на три года старше. Да, да, то есть они меня были по развитию, по физическому и по интеллектуальному в среднем на пять лет моего развития старше. Но, видимо, как бы природно так сложилось, что я достаточно крупный человек и для этого спорта подходил, вот меня так взяли. Как бы прецедентов таких не было и не должно было быть, но в связи с тем, что вот эта демографическая яма, она нагнала спорт, начали делать исключения. И у меня вот есть э, таких два исключения, это я и мой там один хороший друг потом, с которым мы вместе играли. Вот мы вдвоем с ним вот как бы вот по всей области были такие вот. Я попал вот в эту вот э, школу Олимпийского резерва и, собственно, там начинается такая история. Там как бы есть отбор Отбор этот происходит на таком на, Я не знаю, как сейчас, но тогда происходил Я думаю, что традиция, она все равно остается И она все равно несет за собой Определенный канон Плюсом это как бы на самом деле правильная история Это как бы я уже сейчас так оцениваю, это странно Но все равно это правильная история Там происходит отбор Там берут таких выдающихся Маленьких детей, которые там Как-то себя проявляют на тренировках Ну тренера выставляют в основном И дают им нормативы там все просто, это вся советская школа, она до сих пор остается, она влиятельна на тренерскую систему. Проплываешь норматив, пробегаешь его, делаешь физические упражнения, норматив, все, тебя берут под условия. Берут под условия, что ты в дальнейшем на попечительстве государства, по сути дела. Ты ни за что не платишь, ты ни за что не отвечаешь, кроме своего тренировочного процесса. Все. И родители занимаются по сути тем же самым.
0: То есть получается, что само государство по своей инициативе тебя схантила и с этого момента взяла над тобой определенное шефство и ответственность, если я правильно понимаю.
1: Ну, можно и так сказать, за исключением. А исключения эти были такие очень долгосрочных <laughs> в перспективах. А дальше происходит просто, то есть тебя берут... Олимпийского резерва ты начинаешь ходить на ежедневной основе тренировки, сначала на ежедневной одноразовой основе, потом у тебя увеличивается количество тренировок, ну там пропорционально твоему возрасту и физической способности вообще какой-либо. Начиналось все с 6 дней в неделю, после школы сразу же ты едешь в бассейн. Ну, там буквально есть, там, может быть, час-полтора между школой и тренировкой, чтобы там какие-то дела свои сделать, грубо говоря, вещи скинуть и поесть, вот. А дальше ты едешь на тренировку, у тебя тренировка три часа, после тренировки ты едешь домой, там, всякие... Теоретические знания получаешь Сначала базовые Грубо говоря, как правильно Отжиматься, как правильно бегать Как правильно ставить ногу А потом ты уже и анатомию изучаешь И предохранение от травм Разминка Ну По сути дела такое Легкое физвозовское образование
0: И при этом получается Что еще нужно успевать Осваивать программу Средней школы Так, если я правильно понимаю
1: Да, да, обязательно, обязательно, потому что э, эта школа Олимпийского резерва, она предлагает свою систему образования именно школьную только после восьмого класса, когда уже появляется в твоей жизни возможность пойти в школу-интернат при школе Олимпийского резерва.
0: Миш, ну, учитывая вот такой вот ежедневный загруз, были ли какие-то поблажки или преференции со стороны школы Олимпийского резерва в твой адрес? Что ты как-то можешь провалиться вообще по успеваемости вот с такими графиками?
1: Ну, вот тут как раз начинается история про наш российский спорт. Ну и о ней можно рассказывать очень глубоко, и это вот, кстати, хороший вопрос с точки зрения того, откуда начинается спорт. Он начинается из тренировочной базы или он начинается все-таки из каких-то повседневных вещей. В моей жизни так случилось, и не только в моей, у меня был, кстати, очень спортивный класс, у нас школа совершенно обычная, заурядная, среднестатистическая была, а в классе было что-то человек, наверное, 15 кто вот спортом занимался прям, прям вот, ну, профессионально, кто-то настольным теннисом, кто-то большим теннисом, кто-то греблей, и все вот как-то были постоянно тренировки. Так вот, у нас успеваемость класса была настолько плохая, нас пытались распустить по разным классам, чтобы не было вот этого вот балласта на всю школу. При этом я как бы на самом деле хорошо учился, но вот большая масса вообще ничего не успевали, ну потому что это вот... Все, там ты ты приходишь после трехчасовой тренировки И у тебя, ну, как бы голова объективно учебой не хочет заниматься Я уже молчу про тело И учителя, на самом деле, были очень большими противниками всех этих вот спортивных персонажей Там меня, моих одноклассников, которые этим занимались Гасили, гасили прям жестко, пытались вывести на то, что вот вам там в какую-то школу полегче, хотя куда уж легче среднестатистическая школа, среднеобразовательная.
0: Олимпийский комитет вообще не вступался, что называется, за своих тенцов с какой-то протекционной политикой, что, ребят, мы вообще-то здесь готовим олимпийский резерв, люди будут участвовать на международных Играх на международной арене выступать Или как
1: Ты тут еще как бы такой Ты семечка Ты еще даже не э, росток Ты ростком становишься где-то лет в 15 Когда уже там про тебя что-то понятно
0: Да, но росток-то Еще должен прорасти Как-то из семечка Я может быть неправильно выразился Может быть не сам Олимпийский комитет А какая-либо из его там структур Или подразделений
1: ты все правильно говоришь. Олимпийский комитет, который э, руководит федерациями спортивными, областными, региональными, там неважно. Как бы у нас система спорта простая. У нас есть Олимпийский комитет, Министерство спорта. Все. Они дальше делятся на федерации по видам спорта, которые в себя включают. Там, ну вот есть там федерация хоккея есть, которая вот руководит там всеми вот этими лигами. Федерация баскетбола, футбола, там легкой атлетики.
0: То есть получается, что по сути это выбор родителей ребенка и отчасти самого ребенка, кем он станет. То есть либо он будет профессиональным спортсменом, либо он хорошо хочет закончить, например, среднюю школу. Но при этом, как я понимаю, ребенок и семья его, вы как-то все сами по себе, да, получается, правильно?
1: На самом деле, наверное, тут играет история такая, вот в моей жизни, по крайней мере, и в моем поколении. Ведь, понимаешь, вот у меня родители, они оба большую часть своей молодости провели в Советском Союзе. В Советском Союзе спорт был как бы неотъемлемой культурой быта. Это очень правильная позиция была. И поэтому не считалось, что спорт может как-то конкурировать с учебой или с бытом. И требования к спортсменам были другие, надо признаться Занятость была другая, там все-все прекрасно понимали, что ну, до определенного возраста от человека требовать увлеченности на 150% одним занятием очень тяжело В нашем же случае это как-то работало, видимо, они представляли себе, что вот мы живем по такому же принципу, как в Советском Союзе А нас там просто, по сути дела, как сидоровых кос раздирали с учетом того, что в будущем нас будут драть только больше
0: ну то есть получается, что союз к тому времени распался, а нормативы остались
1: Так хуже того, не только нормативы Тренерские амбиции, задачи, манипуляции и вообще вся тренерская система до сих пор советская Во всех видах спорта Футбол, хоккей, баскетбол, борьба, водные виды спорта Во всех видах спорта у нас до сих пор советская система тренировки и воспитания А это ужас Это не прикладная история к современным детям Поэтому у нас в спорте, ну, может быть, кто-нибудь, если интересуется, кто слушает твои подкасты спортом, ну вот, подумайте о том, почему у нас хоккей с каждым годом все хуже, почему у нас в футболе никогда ничего не случится, почему у нас э, э, пловцы, которые там 10 лет назад рывали на Олимпиадах, просто всех от начала и до конца ставили рекорды, они не выступают даже на том уровне, на котором они выступали 5 лет назад, почему у нас э, фигурное катание проваливается...
0: Миш, ну вот как раз мне кажется, что интрига, что называется, на пике. И давай ты на своем опыте через призму своего экспириенса как раз и ответишь на все вот эти почему через как раз парадигму того опыта, который ты получил о недостатках советской системы спорта. Просто расскажешь, с чем ты столкнулся вживую на собственном опыте.
1: Проблема советской системы в том, что Советского Союза не существует. Не существует уже, сколько там, 31 год? Ну вот, 31 год его не существует. И тех э, социально-общественных норм, того социально-общественного отношения ко всему, вообще без, без адресников, тоже нет. А система пытается работать вот таким же образом, то есть базово. Берем... Вот я вот занимался водным полом, я занимался им там 12 лет, занимался я им постоянно, каждый день, в разных условиях, единственное, что мне нужно было из инвентаря, по сути дела, личного, это плавки, плавки, которые, ну, там надо понимать, там гигиена, все дела, ну, не должны их давать, не должны, Ну купил я плавки, пошел тренироваться Ну там сланцы, ну там полотенце, рюкзак Ну это все понятно, это все плюс-минус Как бы в голове усваивается, что ну не все должны Но когда речь заходила о том, что мы должны были покупать Мечи, шапочки плавательные Которые должны были давать нам, потому что они командные Потом что еще? Сетки на ворота Буйки И это только вот из таких из расходников То, что должна была делать федерация И она была, должна это была делать не потому, что это российская система Где сказали, ну вот федерация А потому, что это советская система Потому, что как бы там государство давало все для того, чтобы вы, вот пожалуйста, работаете Про тренерские системы я вообще молчу ну, То есть там люди, как бы, которые спорт, спорт идеологизировали и превращали в оружие идеологическое пытаются нам там 15-16 да даже 14-13 летним детям объяснить что вы там обязаны вы должны кому должны чего должны где должны никто мне на тот вопрос не ответил тогда и не ответит сейчас
0: ты сейчас э, говоришь про те встречи на международных матчах э, с командами из других стран и вот по поводу политики настроя с которой ты столкнулся
1: на тот момент Мы приезжаем на сборы, на Балканы Балканы это такая ватерпольная территория Там в каждом в дворе есть бассейн Там море, на каждом углу Есть ватерпольные площадки Там все играют в водное поло Сербия, Босния, Хорватия, Черногория Македония, все играют У них национальный вид спорта это водное поло Водное поло и баскетбол у них вот два таких вида спорта И мы приезжаем туда И мы играем с Там турнир Международный турнир такой хороший, сделан классно для парней разного возраста. Мы приехали туда с четкой установкой, что есть балканцы, там черногорцы, сербы, которые наши братья. И есть все те, кто там европейцы американцы, которых мы должны убивать. В прямом смысле слова. Нам прям говорили, что вон там американцы, и вот вы типа с ними должны максимально жестко играть. То есть гасить их прямо на поле. Прям вот в кровь, прям вот, вот себя не жалеть, их, а их тем более это говорили нам тогда, когда нам было лет, наверное, по 15, по 16, до 17. Миша,
0: сколько было лет тем людям, которые вам вот в таком возрасте вполне серьезно говорили такие вещи?
1: Тогда им было где-то лет, наверное, по 50 по. Ну до, до 55 точно всем было. Американцев мы должны были просто топить, чтобы они, не дай бог. Не дай бог подумали, что мы можем дать слабину
0: А вам на тот момент всем где-то от 13 до 15 лет, насколько я понимаю
1: От 13 до 16, да, где-то так Это очень важно понимать вообще, что из себя представляет российский спорт В Америке и в Европе пацаны до 18 лет вообще не парятся Они занимаются этим в удовольствии Им разрешается этим заниматься, потому что они это любят Нас же до 18 лет мы уже убивали Чемпионат России по водному полу Среди юнош до 16 лет Это вообще кровопролитие сплошное было То есть там ломали носы, челюсти Руки, ноги Глаза выбивали Там просто, там там матч без крови Это не матч был
0: Миш, а сколько всего Таких выездов было У тебя? Делались ли вообще Какие-то выводы из, из Такого противостояния на матчах?
1: Ну, смотри, ну вот э, непосредственно у меня с моей командой, которая вот из Дзержинска, у нас было таких выездов, наверное, 10 в сумме. Но это все было это все сопровождалось, во-первых, огромными тратами денег, потому что это все было ну объективно очень дорого. Очень дорого. Но самое главное, что это сопровождалось все вот этой идеологической пропиткой. Суть-то это на самом деле никакой особо не давало, потому что там с нами играть в полную силу никто не хотел, потому что это мне интересно. Поэтому, а когда начинали играть в полную силу, оказывалось, что мы достаточно слабоваты Прям, ну, так это, значительно слабее их То есть они уже, у них, они мозгами играли Мы-то силой, а они мозгами Никто не боялся в итоге того, что их будут топить Их психологически готовили, у нас нет в спорте психологии Просто с маленьких лет готовят к тому, что Ребята, когда вы станете взрослыми Когда вам будет по 18-20 лет И вы выйдете на большую арену Вас будут топить такие же ваши знакомые С которыми вы там всю жизнь в одном бассейне Барахтались Но будут топить, ну потому что игра такая Это не воспринималось как оружие А нам это давали как оружие
0: Миша, помимо вот такого сильного идеологического давления И помимо того, что по каким-то причинам все расходы, в том числе транспортные Лежали на тебе и на остальных ребятах С какими еще трудностями, ну, назовем их особенностями, системы спорта Ты столкнулся на практике?
1: Ну... Ну, надо понимать просто, что там же вот оно все в сумме Это же же целый список на самом деле Ну, то есть я уже вот сказал, что психологии не было в спорте в России И не будет, кстати, скорее всего, я так думаю То есть всем совершенно по барабану на то, в каком настроении В каком состоянии выходит игрок, спортсмен на те или иные соревнования То есть он выходит, он, он может быть подавленный полностью С ним никто работать не будет по этому поводу Все будут говорить, что это его обязанность То есть обязанность, долг перед Родиной Перед кем угодно вообще Но только не перед самим собой То есть он он вообще себе не принадлежит По сути дела человеку в российском спорте И вот вот, кстати Новостная повесточка В в подкаст нам Буквально вчера Член сборной России по хоккею вратарь, То есть это вообще позиция такая дефицитная В целом Его просто берут, вывозят на новую землю в качестве пехоты путешествовать Потому что он собирается уходить в американский клуб играть в хоккей Фетисов спокойно уезжал, а у нас не могут Не принадлежат, спортсмены себе не принадлежат
0: Миш, а можешь сказать несколько слов о цифрах расходов и компенсации и в целом вознаграждений? Например, с чем ты столкнулся из практики и как, возможно, это должно было быть? Или как это есть в лучших мировых практиках, например?
1: Слушай, ну я не знаю на самом деле про свой опыт. Я не знаю вообще про то, как у нас эта политика выстраивается. Я знаю только одно, что в определенном возрасте есть такая позиция в российском спорте Когда профессиональные клубы большие, у нас их не так много, кстати И по водному полу, и по футболу вообще, в принципе, у нас профессионального спорта такого вот, ну, большого Его достаточно мало в стране Это, на самом деле, очень страшно, потому что этот масштаб, он обуславливает его могучесть Они потому что Вообще рамок не видят того, что можно Делать того, что нельзя делать И в итоге получается, что в определенном возрасте Когда маленький спортсмен Превращается в молодого спортсмена Он попадает Можно сказать на рынок И этот рынок он выглядит следующим образом Есть его потенциал Он имеет какой-то денежный эквивалент Денежный эквивалент В основном делится на 3-4 части Это Сколько хотелось бы и возможно Тратить на его развитие внутри Потенциального клуба, ну то есть большого Сколько можно отдать Его э, родовому клубу То есть откуда его заберут Сколько можно отдать Федерации этого региона и сколько можно отдать лично тренеру, который его довел И эта система В связи с тем, что она документативно Ничем не подкреплена, потому что мы же все Находимся в одной федерации Федерации, которая называется Олимпийский комитет Российской Федерации Вроде бы все клубы находятся точно там же, потому что все клубы относятся к другим федерациям, которые все под собой объединены. Черный рынок вот этих вот финансовых взаимоотношений. Потому что э, зачастую большие клубы воспитанием спортсменов занимаются достаточно редко. А маленькие клубы претендовать на то, чтобы стать средней руки клубом, чтобы выступать там в чемпионате, даже в третьей лиге какой-нибудь, ну, себе позволить не могут. Потому что государственных денег на все на это не хватает. И так получается, что как-то, ну, вроде как, чтобы вот талант не загубить, давайте мы вам, типа, вот денежку дадим, вы нам, типа, его отошлете, мы его посмотрим, ну, может быть, возьмем, может быть, не возьмем. Я вот на два просмотра на таких ездил.
0: Расскажи, пожалуйста, поподробнее Как выглядели эти так называемые просмотры э, Из чего они состояли И, возможно, тебя оценили, твой потенциал Был Был ли твой потенциал как-то оценен И чем закончились эти просмотры для тебя?
1: Понимаешь, Дим, тут никто никакими цифрами не обладает Там родители ничего не знают об этом Там все предоставляется под таким соусом Что это просто невозможно Это почти Голливуд вы не понимаете. Вот вы сейчас делаете этот шаг, а следующий шаг – это уже Олимпиада. И если представлять вообще зачастую, кто в России, какие родители в России отвечают за детей спортсменов, то это страшно, потому что на это ведутся все. В Москве есть город Чехов. И этот город Чехов, он славится тем, что в нем три спортивных клуба, и все играют в высших дивизионах по разным видам спорта. Это хоккейный Витис, это гандбольный Чеховские медведи и «Ватерпольный штурм. И я ездил на просмотр в этот Чехов. Так вот в этом Чехове в ту команду, которую я смотрелся, не было ни одного парня из Чехова. Они все были: Уссурийск, Воронеж, даже из Белоруссии был там один. Туапсе, Нижний Новгород, Держинск, кто угодно, но только не Москва и не Чехов. Сборная солянка.
0: Миш, это свидетельствует о том, что в Чехове просто пытаются со всей России взять самых лучших и самых сильных, о чем это говорит.
1: Это свидетельствует о том, что спортивный клуб не хочет вкладываться в развитие собственной молодежи, потому что город маленький, и ему легче э, играть на амбициях и безденежье маленьких клубов и спортивных школ. У нас же все не клубы, у нас же все с дюшоры. Спортивная детская юношеская школа. Я приехал в Чехов, приехал я не один, слава Богу, а приехал я с мамой с папой, мне потому что был 12 лет, 11 Ну вот я тренировки эти отходил, отходил, Но меня мама на это на все посмотрела, отец тоже на это на все посмотрел, говорит, а, ну хорошо, а где он жить будет? Мне сказали, ну как где? будет жить в съемной квартире. Там у нас в в квартире, в двухкомнатной, живет по 6 человек. Ну, представь, да, что такое 6 подростков в одной квартире без родителей, без всего. Это я вот сейчас уже понимаю. Тогда мне казалось, что, о, блин, класс вообще. С пацанами жить в квартире в каком-то городе родителей нет, да все в таком духе. Ну, вообще просто халява. Мама видимо, напросилась, но ну, она мне уже потом рассказала об этом. Она, видимо, напросилась в эту квартиру посмотреть. Ну, там просто клоповник. Ну, клоповник вонючий совершенно, потому Потому что пацаны еще за гигиеной толком ухаживать не умеют, по понятным причинам. А это спортсмены, там бегать, прыгать и скакать, это для них не просто нормально, это образ жизни. За ними там никто не ухаживает. Ну, потому что они же все, они же типа профессиональные спортсмены. И у меня мама отказалась от этого Как в
0: целом вообще оценивается Потенциал, есть ли Какая-то система или метрики Или кто это в целом делает Это какое-то анкетирование Или это какой-то комитет Какая-то группа людей как это в целом все происходит?
1: Ну, ты сейчас вот все, что ты перечислил, это, может быть, за рубежом так и работает. У нас это вообще не так работает. У нас смотрят на то, как играет в чемпионате. У нас смотрят на то, как играет в каких-то вот, ну, кризисных ситуациях. Ну, зачастую, что выделяется, ну, берем, что-нибудь сделаем из него. Спортсменов-то немного. Это же дорого очень.
0: Я имею в виду здесь в целом оценка потенциала спортсмена, который ты упоминал ранее.
1: Нет, это все тренера Окей,
0: okay, а кто смотрит? То есть это какая-то группа лиц, какой-то комитет Кто это делает конкретно?
1: Да это все просто Там тренера с друг с другом общаются Там нету никаких особых агентов Это вот не то, что мы читаем там про футбол европейский Мина Райола поговорил с президентом клуба Ювентус И предложил ему вернуть Поле Погба Да это все херня, это только в Европе так у нас вообще такого нет, у нас агент это в России это такая Их до сих пор вон шугаются большинство профессиональных спортсменов Поэтому когда им там накидывают зарплату в 3 миллиона долларов за, за год, евро, извините, евро за год Молодому парню из города э, Нижнекамск какой-нибудь в Москве, в московском Динамо поиграть Он не просто с открытым ртом туда летит Он летит туда уже не спортом заниматься Потому что агенты не могут никак повлиять на это Агент как бы вот в европейском спорте Это не только тот, кто цену набивает Это тот, кто еще и вовремя одернуть может напомнить Братан, ты вообще-то спортсмен А не фотозвезда, которая для Найка и Адидаса была воспитана
0: в российской практике Профессионального спорта Существуют ли какие-то агенты Или те люди Которые представляют твои интересы Интересы профессионального спортсмена
1: Ну вот смотри вот Я могу рассказать на самом деле Чем ключевым образом отличается наш спорт От э, такого канонического Американского спорта Я считаю, что американский спорт канонический Потому что они до сих пор так Планку держат во всем почти Вот э, американский спорт делится на три очень важных части. Это школьный спорт, университетский спорт и профессиональный спорт. И надо понимать, что это не название э, места деятельности, а это реально-реально работающая структура. То есть у них, у каждой школы есть... Свои клубы по тем или иным видам спорта Ну как-то как там традиции распоряжается. Там вот баскетбольный клуб, хорошей у школы там Или Американско-футбольный, вот их футбол Который американский Или там бейсбол, у кого-то бассейн есть Водные полы И вот эта школа, она набирает своих пацанов Которые есть только в их школе Набирает свою команду И они играют сначала на школьных первенствах Потом они идут в университеты в университетах, они уже, так как они этот спорт знают, так как их там тренировали, они в университетах выступают за университетские клубы. А университетские клубы это то, куда смотрят профессиональные клубы. И вот как бы по NBA, я помню просто, что ты любишь баскетбол, и вот по NBA есть такой хороший, очень традиционное мероприятие, называется драфт, когда из лучших университетских спортсменов набирают себе клубы. Они их набирают, они их не покупают. Они набирают из тех, кто уже получил высшее образование или его получает. Вот вот. У нас же все происходит вот в, в точности, да наоборот. У нас там чего, в каком классе, в шестом, поехали. Там что-нибудь это, договоримся, справку тебе вон, выдадут какую-нибудь там о том, что ты я сдал, дай бог. А дальше он пойдешь на физрука учиться. Главное, ты, ты главное, это как в песне, в песне Вася Облома, ты главное Вася Пой.
0: Миша, расскажи, пожалуйста, какие травмы вообще бывают в водном поле?
1: Ну, надо понимать, что водное поло – это один из немногих видов спорта, где работают все группы мышц в связи с тем, что он тесно связан с плаванием. Поэтому там э, зачастую травмируются все группы мышц. Из-за того, что он контактный очень, из-за того, что там много очень единоборств таких, именно прямых. у меня, например, зубов мало осталось после этого. С челюстью там некоторые проблемы с коленями у меня большие проблемы. Но это такие, это вследствие того, там, моей позиции. Зачастую руки... Пальцы, у меня все пальцы переломаны Руки, пальцы, плечи У многих плечи вылетают Коленки очень часто ну Как в футболе, вот, знаешь, это вот Есть история с крестами, что там Самая страшная и самая частая травма из страшных Это кресты рвут когда Ну вот у нас вот это вот сустав плечевой Когда вылетает
0: Слушай, ну а какая-то система страхования Медицинского Она в принципе отсутствует напрочь?
1: Может она есть у профессионалов? Вот у каких-то там серьезных уже спортсменов У юношей, конечно, ее нету А какая система страхования?
0: Слушай, а ты не чувствуешь, Миша, здесь прямой зависимости Что таким вот образом функционирует система И ну, туда как бы не очень хочется И поэтому, собственно, и людей мало
1: А кто о ней знает-то об этой системе? Это я вот сейчас, может, расскажу Вот взял, испортил своему спорту потенциальный наплыв Детей 2014 года рождения
0: Друзья, ну вот на этой оптимистичной или неоптимистичной ноте мы завершаем первую часть нашего интервью с Мишей, где он рассказал о своем пути. А во второй части мы поговорим о том, что не так в системе советского тире дефис российского спорта. И каким бы он мог быть, и каким Мише и мне хотелось бы, чтобы он стал. Поэтому не отключайтесь, будьте на связи, следите за новыми выпусками. Он, уверяю вас, не заставит себя долго ждать. А с вами был Дел Всем добра и до новых встреч в эфире.